0: Alleine sein können, ist ein Luxus. Und ich plädiere ja dafür, dass es ein Luxus ist, den sich alle leisten
1: können müssen. Die Einsamkeit ist eine schöne Sache, aber man braucht einen, der einem sagt, die Einsamkeit ist eine schöne Sache.
0: Also sich selber einen Wert zu geben, sich selber Anerkennung nicht immer im Außen zu suchen, ne, ist wahnsinnig wichtig für eine pluralistische Gesellschaft.
1: Das große Ganze der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
2: Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich grüße Sie. Schon die Schriftstellerin Virginia Woolf wusste von den seltenen Freuden des Alleinseins zu berichten. In ihrem berühmten Essay A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein, beschrieb sie nicht nur die Stellung der Frauen ihrer Zeit, sondern auch die Notwendigkeit von Privatsphäre, von Unabhängigkeit, ganz wortwörtlich also von einem eigenen Zimmer, um sich zu entfalten. Die Autorin Sarah Diel spinnt diesen Gedanken nun weiter, sagt, das Alleinsein habe keinen guten Stand, vor allem bei Frauen sei es verpönt und dabei sei es eigentlich notwendige Bedingungen für ein gutes gesellschaftliches Miteinander und letztlich auch für funktionierende demokratische Prozesse. Und da wären wir beim Anlass unseres Gesprächs, ich treffe Sarah Diel im Rahmen der ARD-Themenwoche, überschrieben mit dem Titel Wir gesucht. Es geht um Zusammenhalt, darum, Spaltungen zu überwinden, Gemeinsamkeiten zu finden. Und da wirkt Sarah Diels Plädoyer für das Alleinsein vielleicht erstmal fehl viel am Platz. Vielleicht. Darüber sprechen wir gleich. Kurz zu ihrer Person. Sarah Diel ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin, beschäftigt sich vor allem mit feministischen Fragen und reproduktiven Rechten von Frauen. Erschien von ihr unter anderem das Buch »Die Uhr, die nicht tickt« und jetzt eben »Die Freiheit, allein zu sein«. Sarah Diel, danke für die Einladung nach Berlin. Hallo.
0: Ja, sehr gerne, hallo.
2: Das ist eine Frage, die Sie wahrscheinlich häufiger beantworten müssen, aber können Sie uns mal einen Moment beschreiben, bei dem Sie das Alleinsein zuletzt richtig genossen haben?
0: Naja, um ehrlich zu sein, ist es auch schon jetzt total schön zu sehen, was mit dem Buch alles passiert und so, dass man so zu Hause sitzt und ähm, äh, so überschaut, was für Blüten das so treibt, ne? wie andere Leute damit umgehen, was für Reaktionen kommen. Weil ich das am Schreiben nämlich auch wahnsinnig schön finde und da zeigt sich im Grunde auch, glaube ich, sehr schön dieser Zusammenhang von Alleine sein und Gemeinschaft sehr schön, weil man schreibt so ein Buch zwar alleine, wird aber inspiriert von der ganzen Welt. Ne? Also es ist ein sehr, sehr schöner Zirkelschluss, der glaube ich schon noch sehr zeigt, worin diese Symbiose zwischen alleine sein und Gemeinschaft schon, schon ist, weil ich das nämlich ja, jetzt auch sehr sehr genieße, eben äh, ja mit Leuten ins Gespräch zu kommen über das Thema, ähm, was ich mir aber erstmal <lacht> alleine erarbeitet habe sozusagen. Hm. Ja. Das finde
2: ich jetzt so die spannende Frage für unser Gespräch. Ich hatte es schon gesagt, wir führen das im Rahmen der ARD Themenwoche überschrieben mit der Frage, nachdem wir wir gesucht wo sind denn für Sie die Verbindungslinien zwischen dem Alleinsein, das
0: Thema Ihres Buches, und dem Wir, na, ich glaube, es hilft immer immens, wenn man sich mal dieses Bild des Pilgerns anschaut, diese Kulturtechnik, dass man alleine reist oder alleine sich der Welt aussetzt, um auch gewisse Erkenntnisse zu haben oder um auch über Dinge nachzudenken und auf diesem Weg aber immer wieder Herbergen findet und Refugien findet, die andere Menschen für einen gebaut haben, um diesen Prozess des Alleine in der Weltseins zu unterstützen. Das finde ich wahnsinnig schön und ähm, weil Sie ja fragten, wo habe ich noch äh, Alleine sein sehr genossen. Das war tatsächlich, weil ich vor kurzem alleine mit dem Fahrrad ans Schwarze Meer gefahren bin. Da bin ich jetzt 2000 Kilometer alleine unterwegs gewesen, ungefähr sieben Wochen. Und dort habe ich immer wieder Unterstützung gefunden, weil es so eine Webseite gibt, die nennt sich Warm Showers. Und ähm, da geht es halt darum, dass man eine Community von Langstrecken-Fahrradfahrerinnen hat, die sich gegenseitig Unterkünfte geben und gegenseitig auch Hilfe anbieten. Also man gibt einfach in eine Suchmaske eine Stadt ein und sieht dann eben, wie viele Leute dort eben Unterkünfte für Fahrradfahrer anbieten und das habe ich öfter gemacht und mir fiel dann eben auf, dass das im Grunde eine ganz ähnliche Idee wie beim Pilgern ist. Ne? Also Leute bauen sich Herbergen auf dem Weg, damit man sich alleine der Welt aussetzen kann und das finde ich eine wahnsinnig schöne Kombination von alleine sein und Gemeinschaft.
2: Hm. Ähm, fehlt da nicht gerade beim Alleinreisen manchmal das Gefühl, diese besonders schönen Momente, die man beim Reisen, bei Radreisen in anderen Ländern empfindet, die eben direkt auch mit mit Leuten teilen zu können. Also das ist ja das, was viele auch am Reisen schätzen, das zusammen zu erleben und dann nach dem Motto geteilte Freude ist doppelte Freude, das mit jemandem zusammen wahrzunehmen.
0: Das stimmt einerseits. Andererseits finde ich es aber auch, dass man nicht unterschätzen sollte, wie schön diese ungestörte Wahrnehmung ist, wenn man mal nicht kommunizieren muss oder erklären muss. Und wenn man sehr, ich sag mal, sehr, sehr intuitiv, spontan seinen eigenen Bedürfnissen, seinem eigenen Rhythmus, seiner eigenen Neugier nachgehen kann. Weil ich glaube, dann passiert beim Reisen ganz, ganz andere Sachen. Also zum Beispiel fällt mir auf, ich halte viel öfter an und sehe mir, Dinge genau an beim, beim Fahrradfahren, als wenn ich jetzt in einer Gruppe zusammen bin, dann habe ich immer das Gefühl, ich kann jetzt nicht immer die ganze Gruppe irgendwie aufhalten. Und wenn man alleine ist, kann man sich dem halt so, so hemmungslos hingeben. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und man muss sich nicht erklären, man muss nicht permanent kommunizieren, was man gerade wahrnimmt, sondern man kann das sehr ungefiltert einfach nur zu eigenen Bedingungen wahrnehmen. Und das Teilen von Erfahrungen ist natürlich auch sehr schön, aber das geht ja auch. Als ich zu, äh, unterwegs war, habe ich dann auch ganz viel... Äh, ich so, hatte so eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Eltern zum Beispiel und dann fand ich es halt wahnsinnig schön, sie auf diese Reise mitzunehmen, aber ich musste ja selber machen.
1: Ich muss die Einsamkeit wollen, wenn ich selbst aus eigenem Ursprung zu sein und darum in tiefste Kommunikation zu treten wage, der Philosoph Karl Jaspers. Was nun andererseits die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit und in dieser sich selbst zu ertragen. Arthur Schopenhauer, Philosoph und Misanthrop.
2: Es geht Ihnen also beim Alleinsein vor allen Dingen um das Kennenlernen der eigenen Bedürfnisse, um das in sich reinhorchen, das so ganz mit der Welt sein, man selbst, ohne nochmal was Filterndes, was
0: dazwischen zu haben. Ist das so richtig zusammengefasst ähm, verstanden? Ja, das zum einen. Ich würde auch noch sagen, dass man sich mit sich selber komplett fühlen kann. Also darin liegt für mich einfach eine Wahnsinnskraft. Dass man sich so ein bisschen abgrenzen kann von so vielen Erwartungshaltungen, die einen oft klein machen oder die einen unzulänglich fühlen machen. Dass man wieder lernt, dass man eigentlich schon komplett ist, dass man bei sich ist und dass man schon ein, ein ganzer Mensch sozusagen ist, ein wertvoller Mensch. Das halte ich deswegen auch für sehr wirkungsmächtig, weil wir ja tatsächlich von Kindesbeinen an in so einem Strudel von Karriereplanung und Leistungsorientiertheit und Familienplanung und bewertet werden drinstecken. Und das, das, das macht ja wahnsinnig viel mit uns und meines Erachtens auch wirklich viel Schlechtes einfach. Ne? Also das nimmt uns ja das Gefühl komplett weg, dass wir komplett miteinander sind, dass wir bei uns bleiben können, weil wir immer Anerkennung im Außen suchen. In Ihrem Buch schreiben Sie,
2: dass man Vertrauen in die Welt braucht, um auch allein sein zu können. Warum? Warum braucht man dieses Vertrauen? wenn man doch eigentlich das Vertrauen in die Welt, in die Gesellschaft auch ringsherum, wenn man doch eigentlich gerade so die Zeit für sich sucht
0: weil man dann angstfreier ist. Ne? Also ähm, wenn man sich der Welt aussetzt oder gerade beim Alleine-Reisen unterwegs ist oder auch nachts äh, alleine in der Stadt unterwegs sein, ähm, dass man eher darauf achtet, was eines, was, was alles Gutes passiert so, ne? und was eben, ähm, also wie man mit Fremden auch kommunizieren kann oder wie viel Hilfe man auch erwarten kann von Fremden und das merke ich halt beim Alleine-Reisen halt immer extrem und da habe ich ja auch schon einige Experimente gemacht, dass ich irgendwie ähm, alleine los bin und ähm, mich auch in, in widrigen Umständen zurechtfinden musste äh, mit der Hilfe anderer und das ähm, und deswegen war es mir auch so ein großes Anliegen, gerade Frauen dazu ermuntern, im Grunde alleine zu reisen oder alleine unterwegs zu sein, weil ich das halt sehr dramatisch finde, wie sehr Frauen immer wieder und immer noch eigentlich Angst gemacht wird, vom alleine unterwegs sein oder alleine reisen, weil halt immer gesagt wird, ähm, man ist, oder also die Frau ist im Grunde selbst dran schuld, wenn ihr dann was passiert, so, ne? also es ist eine feindselige Welt, dass sie sich nicht aussetzt, kann und wenn sie das doch wagt, ist sie selbst dran schuld. Und ich finde es deswegen so perfide und ich würde sagen, das ist auch wirklich eine sehr perfide, aber ähm, sozusagen strategisch äh, eine, eine Lüge des Patriarchats, dass immer wieder sagt, ähm, Frauen sind dort sicher, wo Familie ist, wo der Mann auf sie aufpasst. Und das bestätigt sich in den Statistiken halt überhaupt nicht, weil Frauen tatsächlich viel mehr Gewalt ausgesetzt sind in ihren Familien, wo der Mann angeblich sie schützen soll als wenn sie alleine unterwegs sind. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, das Frauen immer wieder zu sagen. Also Familie ist nicht unbedingt ein Schutzraum für Frauen. Und ähm, der Raum des Alleine-Unterwegs-Sein ist ähm, meines Erachtens ein sehr sicherer oder jedenfalls nicht gefährlicher als sonst alles in der Welt. Und ähm, dass man aber generell immer so eher darauf achtet, dass man ja dass, dass man anderen Leuten nicht vertrauen kann. Das sind ja auch das ist ja auch eine Frage, welche Perspektive möchte man auf den Menschen haben, so, ne? Und das findet sich ja auch eben in solchen Staatstheorien schon wieder, dass eben Menschen eigentlich egoistisch sein und eigentlich nur an sich denken. Und deswegen müssen Menschen diszipliniert werden, um zivilisiert zu sein und sozial. Und ich würde eher sagen, nee, es ist umgekehrt. Und soziologische Studien sagen das auch. Da gab es jetzt auch gerade ein sehr schönes Buch äh, von Rudger Bregmann, das hieß ähm, Im Grunde gut. Und der sagt halt auch, dass das wirklich bemerkenswert ist, dass das eine soziologische Tatsache ist, dass Menschen eigentlich sehr altruistisch sind und sich gegenseitig total unterstützen. Aber das wird ignoriert. Und es wird auch ignoriert, damit man Menschen besser kontrollieren kann. Ne? Und meines Erachtens, und das ist etwas, was man beim Alleine Sein und beim Alleine Reisen sehr merkt, ist, dass man total Menschen vertrauen kann, dass ein Grundvertrauen dem Menschsein gegenüber sehr angebracht ist und das öffnet halt auch meinen Blick und es öffnet auch mein Herz in gewisser Weise, ja, Menschen gegenüber und auch Ideen gegenüber, wie Gesellschaft aussehen kann.
1: Die Einsamkeit ist eine schöne Sache, aber man braucht einen, der einem sagt, die Einsamkeit ist eine schöne Sache. Der Literat Honoré de Balzac.
2: Ich finde, es gibt eine ganz interessante Studie von der Bertelsmann Stiftung vom Februar diesen Jahres, 2022, in dem viele Teilnehmende gefragt wurden, wie sie ihre Mitmenschen sehen, ob sie ihnen vertrauen. Und da haben 59 Prozent gesagt, die Menschen würden sich nicht umeinander kümmern und 28 Prozent der Befragten sagten, man könne sich auf niemanden verlassen. Das sind also erschreckend viele Menschen, die... Glauben oder die ein sehr kritisches Bild von gesellschaftlichem Zusammenhalt, von Solidarität, von Vertrauen haben. Was denken Sie, wenn Sie diese Zahlen hören? Das widerspricht ja im Prinzip dem,
0: was Sie so erleben. Ja, weil ich halt doch also ich finde das auch wahnsinnig bedauerlich, dass die meisten Menschen so das wahrnehmen, weil es natürlich auch ihre Art, wie sie ähm, oder wie sie selber reagieren können, auch wieder beschränkt. so ne? Aber ich würde ja eher sagen, dass es genau umgekehrt ist, also dass eben nicht... Ähm, Sozusagen der Mensch ist an sich egoistisch, sondern ich glaube, wir werden derzeit von dem Wirtschaftssystem vor allem, in dem wir drinstecken und was ja auch politisch gefördert wird, werden wir ja zu Egoisten erzogen im Grunde. Ne? Und das finde ich so bedauerlich, weil ich habe wirklich tatsächlich, es klingt immer so hippie wenn man das sagt, ne? aber ich habe tatsächlich ein sehr großes Grundvertrauen ins, ins Menschsein und das Soziale und auch das Gespür, das Menschen füreinander haben. Ähm, aber ich glaube, dass Leute derzeit wirklich eher dazu erzogen werden, nur auf sich zu achten, weil alle nur gucken müssen, dass sie selber ihren Kopf über Wasser halten. Also die ökonomischen ähm, Zwänge sind einfach so groß, ähm, der Druck aufeinander, das Konkurrenzdenken, dass wir halt so Egoisten erzogen werden, die gegeneinander arbeiten sollen. Das ist nicht menschen eigen, das ist einem Wirtschaftssystem eigen. Das ist halt das, der eine Aspekt, den ich sehr interessant finde, inwieweit diese Leistungsgesellschaft ähm, uns ja, dazu macht, unsozial zu sein. Das andere ist aber tatsächlich die Kleinfamilie, weil ich halt auch der Meinung bin, dass ähm, wir genauso dazu erzogen werden, dass unsere Verantwortung und unsere Idee von Solidarität immer an der eigenen Haustür endet. Ne? Also wir sind halt nur verantwortlich für Mutter-Vater-Kind-Konzepte, vielleicht noch Oma-Opa. Ähm, aber dann hört's es Alter auch schon auf und das hängt sehr viel damit zusammen, wie wir Gemeinschaft ähm, auch per Gesetz im Grunde ermöglichen, nämlich immer nur in diesen ganz, ganz kleinen Gruppen und das verhindert ja auch, dass wir größere Solidarität und größere Verantwortungsgemeinschaften bilden können. So was wir soziale Elternschaft oder dass man größere, loyale Verantwortungsgemeinschaften bildet, das ist gar nicht so einfach, auch, auch juristisch gesehen, ne? weil immer die Kleinfamilie privilegiert wird. Ähm da, da, ich glaube, da gibt es gerade ein sehr großes Bedürfnis nach diesen neuen Gemeinschaften, aber die sind halt auch noch unsichtbar oder werden halt einfach wirklich erschwert. So, ne? Und deswegen ja, fand ich das so wichtig, mir das in dem Buch halt beides anzuschauen.
2: Sie sprechen davon, dass die Solidarität vor der eigenen Haustür endet. Müsste man vor dem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund von wir leben alle in Filterblasen, jung, alt, Land, urbanes Milieu, Cis, Trans, um das mal sehr holzschnittartig jetzt zu skizzieren, zu holzschnittartig, selbstverständlich, müsste man vor dem Hintergrund nicht eigentlich erstmal Zusammenhalt lernen, statt allein sein zu lernen?
0: Na, Ich denke, das ist wirklich eine Fähigkeit, die Hand in Hand geht. Und ich denke, dass es ähm, beim Alleinesein hilft es mir ja auch zu lernen, dass ich mich dem Fremden wieder aussetze. Das ist halt genau das Ding, dass man wieder eben aus der Blase rausgeht, aus dem Gruppenzwang rausgeht, aus dem immer gleichen Dogmen auch die verlassen kann und sich halt anderen Dingen aussetzen kann. Und das kann ich halt nur, wenn ich halt von Kneipe A mal in Kneipe B gehe. Aber den Weg muss ich halt <lacht> ne, erstmal alleine machen. Ich muss mich erstmal von einer Gruppe lossagen können über Überhaupt, von den Gruppenzwang und den Selbstbestätigungen, die darin halt stattfinden ne, und die man auch sucht, dass man sich davon abgrenzen kann, dass man die weniger braucht, um in andere Gruppen mal reinschnuppern zu können oder andere Gespräche zu führen. Ne. Bei diesem Training ähm, sich selber zu
2: finden, gibt es ja auch, ich sag mal, ungesunde Tendenzen, zumindest würde ich sie als ungesund bewerten, was ja so die Achtsamkeitsszene, Achtsamkeitsratgeber angeht, die teilweise... Strukturelle Probleme auf das individuelle Verlagern sagen, setz Grenzen für dich, andere Beziehungen können toxisch sein, schau, was für dich gut ist, zieh dich zurück, regelrecht unpolitische Tendenzen dann mitunter haben. Wie grenzen Sie Ihr Plädoyer vom Alleinsein davon ab?
0: Na, ja, weil es mir sehr wichtig war, diese individuelle Ebene und die systemische Ungerechtigkeit zu vermischen, ne, also zu, zusammen, zu, zusammen zu betrachten. Ähm, das war mir auch zum Beispiel total wichtig bei meinem Buch, die Uhr die nicht tickt, über kinderlose Frauen. Da war es mir halt auch wahnsinnig wichtig, immer wieder klarzumachen, es geht nicht nur um so ein Psychologisieren von dir, dass du immer nur ne, schaue tief in dich hinein, in deine Biografie, wer du bist und was du brauchst. Das ist sehr wichtig, aber. Es ist wahnsinnig wichtig, das dann im Kontext zu erleben. Ja, wie sieht eigentlich das System aus? Wie die kulturellen Bilder, mit denen ich groß geworden bin, die meine Gefühle auch mitprägen. So, ne? Und da fand ich es immer wahnsinnig interessant zu sehen, was alles passiert, wenn ich im Gespräch mit Frauen eben das aufgedröselt habe. Was will die Gesellschaft auch ökonomisch gesehen von Frauen? Was an was für einem Frauenbild ist, halten sie fest? Nämlich an dem, ähm, dass die Frau immer eher für die Bedürfnisse anderer da ist und weniger für ihre eigenen Bedürfnisse, weil das eine riesige ökonomische Ressource ist, dass Frauen selbstlos unbezahlte Fürsorgearbeit machen und zwar für die Kinder, für den Ehemann, genauso wie für Kranke und Alte. Und das ist eine Arbeit, die ist immens riesengroß, aber genauso unsichtbar.
1: Bei Männern wird das Alleinsein als Raum für Innovation und Abenteurertum zelebriert. Frauen hingegen werden von der Gesellschaft eingenommen, als seien sie ein öffentliches Gut. Sie sollen mehr für die Bedürfnisse anderer da sein als für ihre eigenen. Saradil
2: das nimmt ja einen sehr breiten Raum äh, im Buch ein, also was das Alleinsein für Frauen bedeutet beziehungsweise an welchen Stellen sie eben auch nicht allein sein können. Und da beziehen sie sich ähm, auf diverse Frauenfiguren in der Geschichte, unter anderem eben auf Virginia Woolf mit ihrem äh, Essay Ein Zimmer für mich allein. Und darin konstatiert sie ja, dass Frauen selten oder nie allein sein dürfen, vor allen Dingen damals nicht. Ähm, warum war das so Beziehungsweise was hat sich vielleicht auch davon hinübergetragen
0: in unserer Zeit? Also, ich finde das einen super wichtigen Punkt, der eben auch total ignoriert wird. Und ich finde das auch, also, deswegen war es mir eben doch so ein Anliegen, so viel über, über Frauen zu, zu sprechen, weil auch die meisten Bücher, die ich zu dem Thema Einsamkeit oder Alleine sein gelesen habe, die sprechen wirklich nur von, von, von Männern oder die zitieren auch nur Männer. Und ich fand das wirklich dramatisch, dass noch nicht mal ein Buch wie eben das von Virginia Woolf ähm, bei den meisten männlichen Kollegen, Autoren äh, überhaupt bedacht wird, so, ne oder gekannt wird wahrscheinlich. so ne. Ich glaube, der, der wichtige Punkt dabei ist, ist eben, ähm, wenn wir heute Einsamkeit als etwas darstellen, was so ein neues, also so ein, ein neues Phänomen ist oder ein neues Problem, dann muss ich halt einfach auch mal laut lachen, weil wir haben Frauen über Jahrhunderte aktiv vereinsamt in den Familien. Und das ist eine Einsamkeit, die kommt in den aktuellen Debatten überhaupt nicht vor. Wie wir Frauen vereinsamen in den Familien, weil das natürlich dem vorherrschenden Bild von Familie, das passt natürlich nicht dazu, weil es ja der Ort der Gemeinsamkeit sein soll, ne? Aber für ganz viele Frauen war das ein Ort der Einsamkeit und ähm, das hat damit eben zu tun, dass sie eben ne, dafür immer für andere da sein sollen und nicht, nicht, eben keine Freiräume haben sollen und noch gar nicht erst auf die Idee kommen, dass sie ähm, Freiräume kultivieren. Ähm, sie wurden systematisch abgeschottet vom öffentlichen Raum. Also in den 50er Jahren, da kennt man ja immer diese, diese Postkarten noch aus den 50ern, ne? die, die Hausfrau, die irgendwie mit ihren äh, tollen äh, Mixern auf einmal in der Küche steht und man lacht halt darüber, über diese, dieses Hyperbild der Hausfrau sozusagen. Ne? Mhm. Aber damals hat das Frauen wirklich betroffen. Das ist halt so super schwer war, sich von sowas loszumachen, von dieser Idealisierung, dieser Perfektionismus, gerade nach dem Krieg, ne, dieses perfekte Heim zu schaffen. So, ne? Da lachen wir heute drüber, über diese Darstellungen. Und wir vergessen dabei aber, dass ähm, diese Bilder anders funktionieren heutzutage. Und derzeit funktioniert das halt vor allem darüber, dass ähm, die Psychologie von Kindern und Frauen oder von Müttern so eng verzahnt wird, dass das also Frauen wirklich keine Luft zum Atmen mehr lässt. Ne? Also Frauen werden komplett verantwortlich gemacht, äh, einen anderen Menschen nicht zu verkorksen. Und das können sie sozusagen nur leisten durch ihre ja, Selbstlosigkeit, also permanent verfügbar zu sein für. Ähm, ein anderes äh, Wesen, also für äh, die Kinder und das ist glaube ich gerade der Backlash, der gerade passiert ne? dass diese Bilder so wirkungsmächtig sind und eben auch so mit so viel Lob und Anerkennung beziehungsweise die Androhung dass man Anerkennung nicht bekommt und ähm, geschasst wird, wenn man dem nicht nachkommt und ähm, das ist wahnsinnig schwer für Frauen sich da, da irgendwie abzugrenzen und eigene Freiräume noch zu kriegen ne? ähm, das ist finde ich ziemlich dramatisch gerade
1: Frauen werden eigene Räume zum Alleinsein erstens viel weniger zugestanden und zweitens werden Frauen, die sich diese nehmen, extrem abgewertet. Zum Beispiel die gefühlskalte, kinderlose Singlefrau. Das Schreckgespenst der Frau, die traurig vereinsamen muss, wenn sie keinen Mann oder Kinder hat, wird bedient, um Frauen zurück in die Familien zu scheuchen, damit der Kleinfamilie das unbezahlte Personal nicht ausgeht. Sarah Diel
2: es ist interessant, ähm, Ihr Gedanke, dass das Gefühl von Einsamkeit oder Alleinsein gar nicht so sehr daran hängt, ob man faktisch gerade allein ist, ob man zum Beispiel gerade allein einen Spaziergang durch den Wald macht oder so, oder ob man ähm, in der Familie eingebunden ist, ob man zu Hause ist, ob man in Gemeinschaft ist. Ähm, ich habe Dazu vor einigen Monaten auch ein Gespräch mit einem Soziologen geführt, einem Einsamkeitsforscher, der ganz interessant konstatieren konnte, dass sich das Einsamkeitsempfinden in den 50er, 60er Jahren war das teilweise größer als jetzt. Und das begründet er vor allen Dingen mit der Sprachlosigkeit, der Emotionslosigkeit, die geherrscht hat. Das ist wahrscheinlich das, was Sie auch mit Ihrem Gedanken meinen, dass die Kleinfamilie einsam und allein machen kann, aber in einer negativen Art und Weise.
0: Ja, absolut. Und ich finde einen anderen Aspekt daran, auch total dramatisch, wenn man nochmal bei der Kritik der Kleinfamilie bleibt, sehr viele ältere Menschen vereinsamen, ja. Ne? Und das ist wirklich ein Problem. Und das hat aber eben auch damit zu tun, dass sie, nachdem sie halt alles für die Kleinfamilie gemacht haben, ähm, landen dann halt äh, in lieblosen Ehen. Und das finde ich wahnsinnig traurig. Also, dass, 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 ältere Menschen so vereinsamen, das muss nicht sein. Ne? Das, wir tun gerade so, als sei das irgendwie biologisch gegeben. Aber das ist ja wirklich nur gesellschaftlich gemacht, ähm, weil wir erstmal diese, ja, diese Gemeinschaft so eng gezogen haben. Ne? Und ein Punkt noch, den ich noch sehr wichtig finde als Beobachtung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Personen, die Scheidung einreichen, meistens Frauen sind. Und ich finde das deswegen so interessant, weil dieses Schreckgespenst, andersrum funktioniert, dass immer Frauenangst gemacht wird, sie sind am Ende die ähm, so ne, die die äh, einsame, alte, ungeliebte Frau. Und ich, ähm, ich gebe ja auch Seminare, äh, wo Frauen klären können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht, das war so in der Nachhut von dem Buch, die Udi nicht tickt, habe ich mich mit einer Psychologin zusammengetan, weil ich halt immer wieder so viele Anfragen bekommen habe von Frauen, die da ähm, ja, Klärungsbedarf haben oder Redebedarf haben. Und seit äh, seit einem Jahr gebe ich halt diese Seminare, äh, will ich Kinder? Fragezeichen. Und das ist halt eine riesige Angst, die alle Frauen darin formulieren, ne? diese Angst vor der Einsamkeit im Alter. Ähm, und dann würde ich eben einerseits entgegenhalten: Na ja, also ähm, Ehen sind kein Garant äh, gegen Einsamkeit im Alter ganz, überhaupt nicht. Und das äh, andere ist, ja, tatsächlich sind das die Frauen, die ähm, das Alleine sein oder das selbst, die Selbstbestimmung wieder wählen, weil sie diejenigen sind, die sich scheiden lassen und nicht die Männer, weil die nämlich im Nest bleiben wollen und sich versorgen lassen wollen so hm. ne oder eher passiver werden und Frauen eben eher in den 50er, 60er, 70er Jahren nochmal aufblühen und eben gucken, okay, jetzt kann ich mal an mich denken, jetzt kann ich mal meine eigenen Wege gehen, ne? Und, ähm, weil deswegen mal alleine wohnen zum Beispiel, ne? das finde ich wahnsinnig interessant. Wobei das ja auch äh, nicht so einfach ist, also man kann natürlich auch
2: in einer Ehe, in einer Zweierbeziehung, in einer Kleinfamilie, genauso wie in einem Mehrgenerationenhaus
0: oder in jeglichen anderen sozialen Beziehungen Glück und Harmonie und Geborgenheit finden. Genau, also ich will überhaupt nicht sagen, dass ähm, die Zweierbeziehung, also ich bin auch gerne in einer Zweierbeziehung äh, und äh, finde das total toll, aber es geht ja darum, welche Formate stehen uns zur Verfügung, was wird uns als einzig wahr, wahrhaftig sozusagen verkauft, welche Abhängigkeiten werden künstlich erzeugt, ne? also gerade eben auch, wenn, wenn Kinder da sind, also, weil, also Liebe hat für mich nichts damit zu tun, dass ich einen Kredit zum Häuslebauen aufnehmen muss, das ist für mich eher, äh, also das hat mit Liebe überhaupt nichts. Nichts zu tun. Und es ist halt die Frage, inwieweit wir Liebe zu etwas auch gemacht haben, wo es halt auch nur um Statussymbole geht, um Absicherung, um finanzielle Abhängigkeit, um Arbeitsteilung. Also, da, das, da, das haben wir mit der Liebe gemacht im Grunde. Ne? Und das finde ich schon sehr ähm, traurig, wenn Leute das, das Gefühl haben, sie können das nicht selber gestalten. Darum geht es ja. Ne? Also mhm. diese Strukturen müssen nicht immer schlimm sein. Die Frage ist aber, hab, haben Leute das Selbstbewusstsein und auch einen Raum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu respektieren, dass sie diesen Raum selber gestalten können? So, ne? Und das ist halt oft nicht gegeben.
2: Mhm. Jetzt sind wir bei der Liebe, bei der Kleinfamilie. Es geht im Buch auch um Gedanken, zur Leistungsgesellschaft, zu Arbeitsethos, zu Müßiggang und Faulheit, zu Selbstoptimierung, Klischees, Erwartungen, Rollenbilder. Wird da das Alleinsein nicht so ein bisschen überfrachtet?
0: Nein. Also ich finde genau im Gegenteil, weil für mich war es ja eher so eine Schatztruhe, wo man das Thema an ganz viele Sachen andocken kann, die ich wahnsinnig spannend fand und ähm, das äh, alles sehr, sehr folgerichtig. Deswegen war es doch tatsächlich so, dass meine Verlegerin und ich, wir haben eigentlich ausgemacht, ähm, dass das Buch so 260 Seiten hat. So, ne? Und am Ende, nach eineinhalb Jahren, habe ich äh, meiner Verlegerin dann ein 400-Seiten-Manuskript auf den äh, Tisch gelegt und ähm, sie hat das aber trotzdem gedruckt, auch wenn das natürlich mit mehr Kosten und so weiter ähm, verbunden ist, aber weil sie auch äh, der Meinung war, wow, das ist ja ein, eine wunderschöne Bodenlosigkeit, die sich da auftut.
2: Also Sie finden, das gehört auch zusammen, Leistungsgesellschaft, Arbeitsethos und Alleinsein, das sind verschiedene Seiten.
0: Unbedingt. Eine also genauso wie ich glaube, dass das alleine sein hilft, um sich ähm, so falschen Klischees über eben Liebe und Gemeinschaft zu entziehen, ähm, ist das genauso mit ähm, ja, dem Arbeitsethos und der Leistungsgesellschaft, ne? weil das ist ja auch etwas, das, also die Leistungsgesellschaft und die Lohnarbeit sind so eng gestrickt worden, dass wir kaum noch uns unabhängig davon denken können. Ne? Also auch sowas wie 40-Stunden-Woche ist ja dafür gemacht, dass wir gar nicht mehr die Zeit haben, outside the box zu denken. Und ich finde das absolut dramatisch. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass man Menschen natürlich auch leichter kontrollieren kann, wenn ihr Selbstwert davon abhängig gemacht wird, wie sie in der Lohnarbeit funktionieren. Also das, deswegen sind wir ja uns gegenseitig die besten Ausbeuter, die Selbstausbeuter, ne? weil wir Anerkennung darüber bekommen, wie gut wir uns für die Lohnarbeit selbst ausbeuten.
1: Aus dem Feature »Ich bin mehr als mein Job« der kultur 2022.
2: Es gibt einen Satz, der heißt, will ich das? Und je nachdem, wie man den betont, kann man sagen, will ich das? Will ich das? Oder will ich das? Und diese drei Betonungen geben eigentlich ausreichend Möglichkeit zu hinterfragen. Ja, wo stehe ich jetzt gerade? Und soll es so weitergehen? Und welche
1: Möglichkeiten
0: habe ich, daran etwas für mich zu ändern? Und ähm, sie haben das ja auch schon angebracht, diese ganzen Achtsamkeitstendenzen, ne? das mhm. als äh, irgendwie als Gegengewicht irgendwie gezeigt wird. Also ich meine, klar, das ist absoluter Quatsch in gewisser Weise, wenn man sich das nur individuell anschaut, ähm, wenn es halt nur darum geht, wie funktioniere ich wieder besser in der Erfolgsgeschichte, ne? also dass ich wieder mithalten kann. Ich versuche hier mit zu meditieren, damit ich morgen besser arbeiten kann. Das ist natürlich absolut verrückt. Also ich finde das wirklich verrückt. ja. Ähm, deswegen muss das einhergehen mit einer systemischen Kritik von, von Leistungen und funktionieren müssen und dergleichen. Ne?
2: An einer Stelle ähm, schreiben Sie auch über demokratietheoretische Aspekte und da sind wir dann vielleicht wieder nah dran an dem, was so Richtung gesellschaftlicher Zusammenhalt geht. Da heißt es, äh, weil man sich selbst nicht genug ist, sucht man das Völkische oder das Nationale, das die Sehnsucht nach einem eigenen Stamm, der garantierte Zugehörigkeit verspricht, erfüllt. Also Stichwort Rechtsradikalismus. Ist diese These nicht ähm, etwas arg steil, dass die Unfähigkeit allein zu sein mit äh, politischer Radikalisierung einhergeht?
0: Äh, nee, überhaupt nicht und da bin ich in, in guter Gesellschaft, äh, äh, nämlich mit Hannah Arendt. Also äh, umsonst habe ich ein ganzes Kapitel ihr gewidmet, weil sie wirklich eine große Philosophin ist, um, um sozusagen die Vereinzelung in der Masse und andererseits, wie wichtig der Freiraum des alleine sein könns ist. Also wirklich aufzutröseln, was sind da die Unterschiede? Ähm, und ich bin da komplett bei ihr das hat eben dann auch damit zu tun, ne? also sind Menschen in der Lage noch eben das außerhalb zu denken von ihrer Blase, von ihrer Gruppe, von ihrem Gruppenzwang, ne? von eben der Masse, die dann eben kreiert werden kann als immer ja, st steiferes, äh, klebrigeres äh, Gebilde sozusagen. Ne? Genau.
2: Deswegen passt das zusammen. Welche Rolle spielen vor dem Hintergrund eigentlich die sozialen Medien, die da dazu führen, dass wir dauerhaft ständig mit anderen verknüpft sind und kommunizieren können, ist da dieser, diese klebrige Masse noch stärker und muss man sich dadurch noch bewusster für das Alleinsein, für das sich Allein Gedanken machen, entscheiden?
0: Na, ich weiß nicht, ob sie noch klebriger ist als der Faschismus. <lacht> aber klar, also es das, ähm, das ist ein riesiges Problem dabei, so, ne? weil Leute sich natürlich doch sehr, sehr einfach machen. Aber was ich halt immer so interessant finde, ist, dass sehr gerne ähm, Sachen als total neu auf einmal beschrieben werden oder als neue Gefahr. Dabei sind einfach nur die technischen Voraussetzungen, die haben sich verändert. Ne? Weil eben kollektivistische Gesellschaften, die eben zur Vereinsamung und führen, ähm, das hat es immer gegeben, so ne oder kollektivistische Gruppen oder Gruppierungen, die ähm, den Leuten kein, ja, eben keinen Freiraum mehr lassen, kein, kein, keine Möglichkeit selber zu denken und sich auszutauschen mit anderen, so ne? Das ist ein grundlegendes Problem, was natürlich in den sozialen Medien nochmal sehr befördert wird, so absolut. Ähm, und da würde ich halt auch sagen, ja, dass man dass man es schafft, sich da rauszunehmen, weil man, weil man es schafft, eben sich selber, ne, ich wiederhole mich, also sich selber einen Wert zu geben, sich selber Anerkennung nicht immer im Außen zu suchen, ne, dass man sich deswegen abgrenzen kann von der eigenen Gruppe, von den Denkweisen, die immer wieder wiederholt werden müssen, sondern eben es wagt, ähm, sich mit anderen Leuten zu unterhalten und auch eigene Gedanken zu haben, ähm, ist wahnsinnig wichtig für eine pluralistische Gesellschaft, ne? also um wieder auf Hannah Arendt zurückzukommen, ich bin ein sehr großer Fan der Pluralität. Und das bin ich, glaube ich, auch, weil ich gut alleine sein kann. Also ich kann die Bedürfnisse anderer Menschen, glaube ich, viel besser akzeptieren, weil ich meine selber gut akzeptieren kann. Und weil ich nämlich meine Bedürfnisse als etwas ähm, betrachte, was erstmal gut ist und ein guter Wegweiser. Ne? Und deswegen kann ich auch die Wegweiser anderer Menschen mir wohlwollender betrachten. Und ähm, was ich dahingehend auch sehr interessant finde, ist, dass wir auch oft in so einer, ja, auch in so einer Strömung groß werden, dass wir immer denken, wir müssen unsere Bedürfnisse, unsere Gelüste immer disziplinieren. Also wenn wir für die Gemeinschaft da sein wollen, müssen wir unsere Lust, unsere, unser Bedürfnis disziplinieren, um wieder zu funktionieren für die Gemeinschaft. Wir müssen zumindest kompromissfähig sein. Das auf jeden Fall, da würde ich auch gar nichts gegen sagen, aber ich möchte eher darauf hinaus, dass man immer denkt, man muss sie disziplinieren im Sinne von, man, man nimmt sie per se als etwas Schlechtes und Negatives wahr. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, seiner Lust zu vertrauen und seine, seine Lust als etwas Produktives zu betrachten und nicht etwas, was man unterdrücken muss für die Gemeinschaft. Weil ich glaube wirklich, also für mich ist das so eine Art Aufwärtsspirale, wenn man Wohlwollender mit den eigenen Bedürfnissen und der Lust umgehen kann, als Inspiration, als Kraft, als Freude im Grunde auch, ne? als wirklich etwas, was ähm, mich stärkt und nicht etwas, was mich schwächt. Und das, ist, das geht dann eben auch Hand in Hand mit so einem ja, dieser Idee, wie stellt man Kollektive da oder eben auch der Leistungsgesellschaft, dass man Lust immer unterdrücken muss und für mich war das immer ein wahnsinniger Wegweiser, das Richtige für mich zu tun und deswegen auch ähm, ja sehr tolerant zu sein, den Bedürfnissen anderer Menschen gegenüber, weil ich es nicht mehr als etwas empfinde, wo ich auch so Neid empfinde von wegen du nimmst dir was raus, also ich würde das nicht tun. Daran andockend, welche Möglichkeiten
2: hat man denn, die eigene Freude, die eigenen Interessen zu leben, wenn man in einem 40-Stunden-Job, einem schlecht bezahlten 40-Stunden-Job, einem prekären Verhältnis drin lebt und schon zu tun hat, überhaupt das eigene Überleben und vielleicht das der eigenen Kinder zu sichern?
0: Ja, ich meine absolut. Also ich würde auch sagen, alleine sein können ist ein Luxus. Und ich plädiere ja dafür, dass das ein Luxus ist, ähm, den sich alle leisten können müssen. Ähm, und deswegen bin ich ja sozusagen für Umverteilung, nicht nur wenn es ums Geld geht, sondern auch wenn es eben um sowas geht, wie wer macht unbezahlte Fürsorgearbeit. Also ich plädiere sehr, sehr stark dafür, dass wir diese ganzen Belastungen umverteilen, ähm, damit wir alle wieder ja, mehr Freiräume zu haben, um wieder anders denken zu können und fühlen zu können auch. Ne? Ich bin in der Vorbereitung auf das Gespräch äh, auf
2: ein sehr schönes Zitat von äh, Dietrich Bonhoeffer gestoßen, ähm, Theologe und NS-Widerstandskämpfer. Der hatte gesagt, wer Gemeinschaft will ohne allein sein, der stürzt in die Lehre der Worte und Gefühle. Und wer allein sein sucht ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernahrtheit und Verzweiflung um. Es geht also darum, eine Waage zu finden. Wie findet man die
0: wie findet man die? Ähm, learning by doing, würde ich sagen. Also das ist wirklich etwas, das muss man, glaube ich, machen. Also ich finde dieses Zitat erstmal sehr schön, wobei ich jetzt ähm, die, die Worte jetzt ein bisschen übertrieben finde. Also ich weiß jetzt nicht, ob das immer gleich in Eitelkeit und dergleichen münden muss. Ähm, weil ich würde sagen, naja, Selbstliebe ist keine Eitelkeit zum Beispiel. Ne? Man kann das auch positiv werten. Aber nicht nichtsdestotrotz, worauf er ja hinaus wollte, ist natürlich ähm, eine Balance herzustellen. Und ich finde diese Balance wahnsinnig wichtig. Und ich bin aber auch wirklich der Meinung, dass Menschen vollkommen in der Lage sind, diese Balance herzustellen und dass wir eher Strukturen schaffen müssen, um diese Balance herzustellen. Und das hat eben auch was mit Lohnarbeit zu tun, mit Fürsorgearbeit, mit der Akzeptanz eigener Bedürfnisse, ähm, ne? dass man zum Beispiel äh, nicht mehr der Faulenzen sagt, sondern Muße, <lacht> dass man halt ähm, Räume, die man sich selber nimmt, nicht so abwertet als etwas Destruktives, sondern als etwas, ähm, was der Gemeinschaft gut tut. Und das ist für mich ein Weg, um diese Balance besser herzustellen. Sarah Diel, Kulturwissenschaftlerin und Publizistin. Wir haben gesprochen
2: über das Alleinsein und das Zusammensein, die Verbindungen zwischen beiden. Im Rahmen der ARD-Themenwoche Wir gesucht. Der Titel dieses Jahr: Ihr Buch, Die Freiheit allein zu sein, eine Ermutigung. So heißt es, ist erschienen im Arche-Verlag. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Sarah Diel. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Das große Ganze.